علامتی که همه کنی میشنوید پیدام خطر یا وضعیت رمز است نمانی و مفهوم آن اینست که حمله هوایی انجام خواهد شد اینجا تهرانه یعنی شهری که اتی که توش میبینی باعث تحریکه دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل همچون محتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد سخری زه جان کشید تا گوش به رها کردن فریاد آخرین کاش دلتنگی نیز نام کوچکی میداشت تا به جانش میخوندی در بندر تهران به غروبهای بیتو به کشتی ها نفت کش ها اینجا رادیو بندر تهران قسمت ششم کلی ها در بلوار الیزابت دختران دشت، دختران انتظار، دختران امید تنگ در دشت بیکران و آرزوهای بیکران در خلقهای تنگ دختران خیال آلاچیغ نو در آلاچیغ هایی که صد سال از زره جامعتان اگر بشکوفید باد دیوانه یال بلند اسب تمنا را آشفته خواهد کرد دختران رود گلالود دختران هزار ستون شعله به تاق بلند دود دختران عشق های دور روز سکوت و کار شب های خستگی دختران روز بی خستگی دویدن شب سرشکستگی در باغ راز و خلوت مرد کدام عشق در رقص راهبانه شکرانه کدام آتش زدای کام بازوان فوارعیتان را خواهید برافراشت افسوس موها نگاه ها به عبس عطر لغات شاعر را تاریک می کنند دختران رفت و آمد در دشت مهزده دختران شرم، شبنم، افتادگی، رمه از زخم قلب آبایی در سینه کدام شما خون چکیده است؟ پستانتان کدام شما گل داده در بهار بلوغش لبهایتان کدام شما لبهایتان کدام بگویید در کام او شکفته نهان عطر بوسه ای شبها تار نمنم باران که نیست کار اکنون کدام یک ز شما بیدار میمانید 
در بستر خشونت نومیدی در بستر فشرده دلتنگی در بستر تفکر پر درد رازتان تا یاد آن که خشم و جسارت بود بدرخشاند تا دیرگاه شعله آتش را در چشم بازتان بین شما کدام بگویید بین شما کدام سیغل می دهید سلاح آبایی را برای روز انتقام ای چنار خوش قیافه تازیانه نوازش شاعر همیشه با کلت خشم و خنده مرد جذاب بد اخلاق نرفی ترین روانی عاشق همیشه خلاق به دیوار خوردم به هم در بده به این دختر خسته سنگر بده به دیوار خوردم هم گوش کن تو دیوارو مثل یه آغوش کن که ما حالم بده حالم بده حالم بده احوالم بده قالم بده حالم بده چشمام تو نخ ابریشم من تفلکی ترین رفیقم قطرگاه هر قم من ای قلم روی ستم ها مرد دل داده به تاراج ای شفا گرفته از عشق سنگر بده به دیوار خوردم به هم گوش کن تو دیوارو مثل یه آغوش کن که ما حالمون بده حالمون بده حالمون بده احوالمون بده
مارسه پروس که بسیاری وی را بهترین نویسنده صده بیستم میدانند اعتقاد داشت عشق واقعیت ندارد از نظر پروست عشق امری مربوط به حالات درونی خود ماست و ما موجوداتی را که حقیقی باشند دوست نداریم بلکه موجوداتی را دوست داریم که خود آنها را آفریده باشیم هر انسانی تصویری ایدئال از ظاهر و حتی نوع رفتار معشوق در ذهن خیش میپروراند و بدان عشق میبرزد به محض اولین برخورد جدی با جنس مخالف در دنیای خارج ممکن است احساس کنیم معشوق را یافته ایم اما از دید پروست ما در واقع نه عاشق دیگری که عاشق همان تصویر ایدئال ذهن خود هستیم مشکلات یک رابطه عاشقانه از آنجا آغاز می شود که یکی از طرفین و گاه هر دو به مرور زمان حس می کنند طرف مقابل با تصویری که در ذهن داشتند مطابقت ندارد آنگاه تلاشی نافرجام برای همسان کردن رفتار معشوق یا همسر با تصویر ساختگ ذهن صورت می گیرد تلاشی که اغلب به فروپاشی رابطه عاشقانه یا ازدواج می انجامد تراژیکترین وچه قضیه اما هنگامی است که یکی از دو سوی رابطه با اینکه میداند چنین تلاشی بیهوده است همچنان به حفظ رابطه اصرار میورزد همگی سختی ها را به جان میخرد توهین های طرف مقابل را تحمل میکند و تن به هر حقارتی میدهد چون نمیتواند از تصویر ذهنی خود دست بکشد چون حاضر به پذیرش این واقعیت نیست که موجود ایدئال او شاید هرگز در عالم واقع وجود نداشته باشد پروست در جلد اول شاهکار خود در جستجوی زمان از دست رفته که طرف خانه سوان نام دارد توصیفی دقیق و تکاندهنده از این نوع رابطه ارائه می دهد سوان که مردی خوشگذران است عاشق عدت شده با او ازدواج می کند در ابتدای آشنایی به هم علاقه دارند ولی ازدواجشان تبدیل به رابطه ای بیمارگونه می شود نه به این دلیل که عدد دیگر سوان را دوست ندارد و با مردان دیگر رابطه برقرار کرده بلکه سوان چنان شیفته عدت یا در واقع تصویر ذهنی خود است که حاضر نیست واقعیت را بپذیرد او حتی مطمئن نیست که پدر حقیقی دخترشان خودش است یا مردی دیگر چون دختر هیچ شباهتی به او ندارد برای پروست عشق همچون یک بیماری است به طبی میماند که با فروکش کردن آن بیماری نیز پایان مییابد تب ناشی از عشق نیز سرانجام فروکش میکند و این پایان عشق است سوان نیز پس از تحمل مصائب فراوان سرانجام به مرحله می رسد که به خود می گوید فکرش را بکن که این همه سالهای زندگیم را هدر دادم مرگ خودم را خواستم بزرگترین عشق زندگیم را برای زنی مایه گذاشتم که ازش خوشم نمی آمد و به من نمی خورد به قول جاکومو لئوپاردی شاعر ایتالیایی فریبهای عاشقانه چنان کاری می‌کنند که گذشته از امید تمنا نیز در ما خاموش می‌شود توهم سوان پایان می‌یابد اما زمانی را که از دست داده هرگز جبران نخواهد شد اگر پروست جاودانه شده برای این است که پی برد زمان از دست رفته را تنها از راه نوشتن می‌توان بازآفرید 
نه جهت ارزای حس نوستالژی بلکه برای اندیشیدن به معنای زندگیمان برای همین یاد کلی ها میافتم آنها بدون آنکه چیزی برایشان مهم باشد میرقصند میچرخند و خنده را از چشم هایشان باید پیدا کنی کلی ها را میبینم مستانه میچرخند دست هم را گرفتند دستمال های رنگی را از دور سرشان باز میکنند و در هوا میچرخانند بیچاره ما که فقط نگاهشان میکنیم همینجا کلی ها در بلوار الیزابت خانوم ها آقایان من محمد امین چیتگران هستم و صدای بنده رو از استودیویی در نزدیک بلوار الیزابت سابق کشاورز فعلی این بندر میشنوید سلام بر شما و خوش آمدید امروز هجده آبان 1397 و قسمت هفتم ما با عنوان کولی ها در بلوار الیزابت تقدیم شما میشه و آنچه که میشه نوید انتخاب با صدای مامک خیام نادر حرفهایش را قطع کرد و گفت اینجا خوبه ماشین را به هاشیه جاده هدایت کرد 
ماشین چند تکان آرام خورد و متوقف شد بارش برف قطع شده بود کلاه مشکی رنگی را از جیب کابشنم درآوردم و روی سرم کشیدم تا بالای گوشهایم مثل همیشه پیاده شدیم دو در پشتی را باز کردم دو در پشتی ماشین های شاسی بلند را دوست دارم چشمندازی از ماشین را میبینی که در دیگر ماشین ها نمیبینی فلاکس چای و لیوان ها را برداشتم نادر هم پیت حلبی و چند تا تکه چوب و بطری آب مدنی که تویش بنزین بود از تپه هاشی جاده بالا رفتیم 300-400 متری روی برف ها راه رفتیم بالای تپه نادر چوب ها را داخل پیت انداخت رویش بنزین ریخت که بریت را روشن کرد و داخل پیت انداخت داخل پیت چوب ها گر گرفتند و آتش روشن شد روی دو طرف یک تکه سنگ بزرگ کنار آتش نشستیم تقریبا پشت به هم برای دیدن همدیگر باید کمی سرمان را میچرخاندیم دستهایمان را با فاصله کنار آتش گرفته بودیم نادر ادامه حرفهایش را پی گرفت نادر اواخر شهری ورماه آن سال از تز دکترایش دفاع کرده بود او فارغ و تحصیل رشته فیزیک بود داشت درباره اینرسی حرف میزد میگفت از قول نیوتون میگفت که اگر برایند نیروهای وارد بر یک جسم صفر باشد اگر جسم در حالت سکون باشد تا ابد ساکن میماند و اگر جسم در حال حرکت باشد تا ابد با همان سرعت و در همان جهت به حرکتش ادامه میدهد حرفهایش پیچیده و پیچیده تر میشد چیزهای کمی از حرفهایش میفهمیدم اما آن لحظه دوست داشتم به حرفهای کسی گوش کنم داشتیم چشمانداز روبروی من را میدیدیم جادهای پیچ در پیچ در دل تپه ها اتومبیل ها کوچک کوچک بودند تا اینکه جلو و جلوتر میآمدند و شکل واقعیشان را پیدا میکردند به ترتیب آنها را میدیدی میدیدیشان بعد غیب می شدند و دوباره از پشت تپعی پیچ را رد می کردند و دوباره می دیدیشان می آمدند تا به ما می رسیدند و از کنار ماشین نادر آن پایین رد می شدند تپه ها پر از برف بود لبه جاده برف های کسیف و سیاه رنگ نادر داشت می گفت این اواخر با نسیم همسرش کمی به مشکل خورده است یکی دو ماهی بعد از آخرین مشاجرهشان که شدید هم بوده میگذشت. آنها تصمیم میگیرند برای مدتی از هم جدا زندگی کنند. نسیم به نادر خورده گرفته بود که چرا به خانوادهش نمیرسد. نادر سالها تنها کاری که کرده بود خواندن و خواندن بود. تنها کاری که بلد بود در آن خبره بود. یک بار پس از چند هفته بیخبری از نادر به موبایلش زنگ زدم. گوشی را نسیم برداشت و گفت نادر جواب نمیدهد. نسیم گفت نادر یک هفته می شود که پایش را از خانه بیرون نگذاشته و در کتابخانه مشغول کار است. کار همان مطالعه و جمع و تفریق و بالا پایین کردن کاغذهایش. نادر دو لیوان چای را روی برف ها گذاشت. لیوان ها تا نیمه توی برف فرو رفتند. بعد فلاکس را برداشت و آنها را پر کرد. نادر یکی دو سال از من بزرگتر بود 
اما ده سالی میشد که ازدواج کرده بوده قد کوتاه و لاغرندام بود توی کاپشن بادی سیاه رنگش فرو رفته بود انگار درون آنها پنهان شده بود عینک فلزی ظریفی به چشم زده بود و دائم با انگشتش آن را به عقب هل میداد نادر به هم گفت مدت هاست نخ زندگیش از دستش در رفته او از چیزی به نام مدیریت خانه و خانواده حرف میزد بعد سکوت کرد با هم سیگاری روشن کردیم دود سیگار و بخار دهانهامان با هم قاطی میشد سیگار میچسبید به نادر گفتم اون ماشین رو میبینی؟ اولین ماشین از اون دسته که داره میاد بیا شرط ببندیم چه ماشینیه قند گوشه لپش بود با سر اوکی داد و بعد از مکسی گفت دو سیلو من گفتم یه پراید صندوق داره در سکوت جفتمان ماشین را با چشم تعقیب کردیم اتومبیل پیچ ها را یکی یکی رد کرد و نزدیکتر آمد از پشت آخرین تپه و پیچ که ظاهر شد جفتمان به هم نگاه کردیم یک تویتای کمری خاکستری رنگ بود بلند شدم و سویچه ماشین را از نادر گرفتم رفتم تا کنسرف های لوبیا و نان را بیاورم فراموششان کرده بودیم از تپه پایین رفتم از راه رفتن روی برف احساس خوبی داشتم صدای خوبی میداد برمیگشتم و رد پاهایم را میدیدم نادر از این پایین تنها یک کاپشن سیاه رنگ روی تکه سنگی بود در شاگرد پاترول را باز کردم و لوبیاها را از صندلی عقب و در بازکن را از داشبورد برداشتم این پاترول را نادر سالها پیش خرید هر موقع نادر را میدیدم میگفت میخواهد این را تبدیل به احسن کند اما تا آن زمان تبدیل به احسن نشده بود شش هفت ماه پیش میخواست این اتفاق بیفتد که مریضی سولماز پیش آمد دخترش نادر همه پولی که بابت خریدن ماشین جدید جمع کرده بود خرج دوا و درمان سولماز کرده بود سولماز جوشهای بزرگی همه جای بدنش میزند نسیم سولماز را به نادر نشان میدهد و میگوید دکتر ببریمش نادر که میتوانم تصورش کنم سرش را از برگه های روبرویش بلند میکند و میگوید این چیزی نیست آبل مرغان است خوب میشود از جایش تکان نمیخورد فردا و پس فردایش حال سولماز بدتر و بدتر میشود تا یک شب نسیم دست دخترش را میگیرد و به بیمارستان میبرد نادر متوجه نمیشود تمام آن شب مانند روزها و شبهای قبلش نادر داخل اتاقش میماند دمدمای صبح نسیم و سولماز به خانه برمیگردند نادر از اتاقش بیرون میآید نسیم سولماز را توی اتاقش میبرد و روی تخت میخواباند به حال برمیگردد وقتی نادر از او میپرسد که کجا بودند نسیم میگوید برای تو چه فرقی میکنه تو از جاد مگه تکونم میخوری به نادر میگوید تو هر کاری که دوست داشته باشی میکنی اتومبیلها از کنار من و پاترول رد میشدند از رد شدن آنها روی آسفالت خی صدای دلنشینی بلند میشد صدایی که دوست داشتم در پاترول را بستم و مسیر را برگشتم دقت می کردم درست کنار رد پاهای آمدنم قدم بردارم به کمپ رسیدم 
کنسرف ها را داخل پیت گذاشتم به جوش که آمدند با دو تا تکه چوب آنها را گرفتم و از پیت بیرون کشیدم این کار را قبلا هم انجام داده بودم در کنسرف ها را باز کردم من و نادر شروع به خوردن کردیم نادر از گوشه نان بربری که گوشت نان بود میکند با دقت دو طرف آن را از هم باز میکرد و داخل کنسرف میزد و لغمه را که نزدیک دهانش میبرد سرش را بالا میگرفت و لغمه را میخورد نادر گفت کاش چیز داشتیم الان میرفتیم بالا حال میداد چیزی نگفتم تا تمام شدن کنسرف ها چیزی به هم نگفتیم سیگار روشن کردیم و کشیدیم دست هایم را پر از برف می کردم و آنها را توی پیت می ریختم دو سه بار این کار را تکرار کردم تا آتش خاموش شد از تپه پایین آمدیم سوار پاترول شدیم و دور زدیم و پشت دسته ای از ماشین ها راه افتادیم کلا هم را از سرم برداشتم و تا کردم تو جیب کابشنم گذاشتم برف به شدت شروع به باریدن کرده بود پاترول هنوز گرم نشده بود پاترول بخاری نداشت نادر زمستان ها دریچه های زیر پا را بر داشت تا حرارت موتور ماشین را گرم کند دو سه تا پیچ را رد کردیم که نادر کنترل ماشین را از دست داد لاسیک های پاترول روی آسفالت لیز خوردند نادر فرمان را به سمت هاشیگ جاده گرفت ماشین با سرعت به تپه هاشیگ جاده خورد دو چرخ جلو کمی از تپه بالا رفت و بعد همین مسیر را برگشت و محکم روی چند تکه سنگ خورد پاترول خاموش شده بود من و نادر تکان نمی خوردیم. سرم به شیشه چسبیده بود در همان حالت گردنم را چرخاندم و نادر را دیدم که سرش را روی فرمان گذاشته بود دوست نداشتم تکان بخورم زیرم تازه گرم شده بود حالت نشستنم را روی صندلی دوست داشتم احساس خوبی داشتم دستم را دراز کردم و به بازوی نادر دست زدم تکان خورد به دانه های برف خیره شده بودم می آمدند و خودشان را به لبه میله برف پاکن می زدند اولین دانه آب می شد. بعد دومی می آمد و روی اولی می افتاد سومی روی دومی چهارمی روی سومی پنجمی روی چهارمی و جاده خلوت بود نه ماشینی از روبرو می آمد و نه ماشینی از ما پیشی می گرفت و جلو می رفت چشم راستم شروع به سوختن کرد دست دم و دیدم از بالای ابروهام خون می آید. کمی به جلو خم شدم و از روی داشبورد دستمال کاغذی را برداشتم و روی زخمم گذاشتم سعی می کردم بدنم را زیاد تکان ندهم تا حالتش حفظ شود از جیب کابشنم پاکت سیگار را درآوردم و دو نخ روشن کردم یکی از سیگارهای روشن را نزدیک نادر بردم نادر سرش را بلند کرد و سیگار را دید از من گرفت و به سندلیش تکیه داد و شروع به کشیدن کرد شیشگه سمتش را کمی پایین داد و گفت فکر کنم دیگه باید اینو عوض کنم من هم شیشگه سمتم را پایین کشیدم داخل ماشین سرد شده بود بهش گفتم هر جور راحتی ساعتها آنجا ماندیم و تکان نخوردیم یکان <تصفيق> یکان 
روایتی برای شما خوندم از علی بزرگیان با عنوان اینرسی و حالا آنچه که میشنوید موکاس هارسنر از آلا لوونیان عشق تریاکی هفتم ترس این واژه به تنهایی قصه این روزهای پسر کوچک شماست در زندگی ترس هایی هست که می شود آنها را از پشت لبخندهای کشیده بوسه های طولانی بغل های محکم 
واجه های آشغانه و دوست داشتن های بیپایان پنهان کرد ترس نداشتن، ترس از دست دادن، ترس از دست رفتن اما من از هیچ کدام از اینها نمی ترسم این چیزی است که مرا می ترساند من از نداشتن نمی ترسم آنقدر که نداشتم من از دست دادن چیزی که هیچ وقت نداشتم نمی ترسم من از دست رفتن آنکه هیچگاه از به دست آوردنش اطمینان نداشتم نمی ترسم این نترسیدن هایم مرا می ترساند اینکه هر ثانیه دلت بلرزد و محکم نشود اینکه همیشه در جستجوی چیزی باشی و هیچگاه نیابیش اینکه همیشه منتظر آن لحظه طلایی آن ثانیه دلانگیز که اشک شوق از چشمانت میریزد آن اتفاقی که قلبت را از جا میکند باشی و هیچ وقت نرسد کم کمک ترس ها را درونت بیرنگ میکند خانم محترم سلام میپرسید چرا امین کوچک شما روزهاست دست به قلم نمیبرد برایتان مرا ببخشید که سوالتان را با واژههایی پاسخ میدهم که دوست ندارم که دوست نخواهید داشت امین کوچک شما روزهاست دلش نمیخواهد پلکهایش را ببندد و خودش را میان آغوشتان تصور کند نمیخواهد لبهایش را روی هم فشار دهد و فکر کند شما را چگونه باید ببوسد امین کوچک شما روزهاست که دلش تنگ تنگ است صدای شما گوشهایش را پر نمی کند انگشتان شما حتی در خیال دستهایش را نمی گیرد لبهایتان موها و چشمهایش را نمی بوسد هایتان قلبش را لمس نمی کند ایستاده جایی دورتر از شما دورتر از زندگی و ترس ها و غصه ها و شادی های شما و نگاهتان می کند نگاهتان می کند چون شما نمی خواهید که بیش از این نزدیک شود امین کوچک شما ایستاده لب پرتگاهی که اگر بپرد می میرد و اگر نپرد می پوسد از جان عزیزترم کاش می توانستم قلبتان را بگیرم میان دست هایم توی گوش هایم بگویم چه اندازه دوست داشتن شما برایم بزرگ است بگویم که شما برای من دقیقا همان یک نفر هستید که هیچگاه ندارمتان همان کسی که دلم میخواهد هر صبح با بوس بیدار شوم هر شب در آرامش آغوشش به خواب روم همان کسی که حضورش همه تیرگی جهانم را با واجه های مهربانش دور می کند همه دلتنگی هایم را با صدایش دلخوشی می کند کاش می توانستم برایتان بگویم کاش میدانید عشق من را به اندازه پریدن بدون ترس شجاع کرده است و امروز که دوباره پرتگاه رسیده ام و از ترس قالب توهی کرده ام باورم نمی شود که روزی پریده ام و حتی فکر نکردم که پریدن پرواز است یا سقوط جایی شنیده بودم 
که عشق آدم را تنها می کند من امروز با تمام تنهاییم هنوز برای هر قصه شما جان از تنم می رود و با هر لبخندتان دوباره جان می گیرم حواستان هست دلتنگ شما هستم و دل شکسته تریاکی رو برای شما خوندم که در هر قسمت از بندر تهران برای شما گوشه ی از اون رو میخونم و حالا آنچه که میشنوید حق سلاح ماست از جولیا پتروس خانندگ لبنانی و همینجا از شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم به زودی با کلی ها برخصیم حتی در خیالمان ما رو در اینستاگرام، ساندکلود، توییتر و تلگرام میتونید پیدا کنید و از چند روز دیگه از طریق آیتونز و پادکست اپل در دسترس خواهیم بود. خانوم ها، آقایان، اینجا رادیو بندر تهران، ارادتمند، وقت شما بخیر. بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم الحق سلاحي وأقاوم أنا فوق جراحي سأقاوم أنا لن أستسلم لن أرضى وعليك بلادي لأساوم بيتي هنا أرضي هنا بحر السهل النهر لنا وكيف بوجه النار أسالم سأقاوم 